0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: In dieser Folge wollen wir mal über Diabetes sprechen und natürlich wird ein Schwerpunkt sein die Fütterung der Diabetes. Und es ist Wahnsinn, wie viele Podcast-Folgen wir schon aufgenommen haben. Und zugegeben habe ich manche Folgen so ein ganz bisschen vor mir hergeschoben, weil es dann natürlich auch viel um Klinik geht. Und wer mich hier schon länger verfolgt, der weiß, dass ich direkt ins Ernährungsberatungsgame eingestiegen bin und nicht so lange in der Klinik war. Und deswegen, Rebecca, bin ich wahnsinnig froh, dass ich dich hier im Podcast dabei habe, denn du warst deutlich länger in der klinischen Praxis tätig, als ich es war. Und äh, deswegen hoffe ich, dass wir heute den Leuten einen guten Einblick darüber vermitteln können, was Diabetes ist, was die Symptome sind, wie es diagnostiziert wird, wie man es therapiert und zu guter Letzt, was wir jetzt in der Fütterung ändern. Da bin ich dann natürlich auch wieder voll dabei. Und deswegen, Rebecca, Diabetes, was ist das eigentlich? Ich glaube, jeder hat es schon mal gehört, aber vielleicht weiß das gar nicht jeder so genau, was da eigentlich
1: sich dahinter verbirgt. Tatsächlich ist Diabetes ähm, eine der häufigen Endokrinen, das bedeutet hormonellen Erkrankungen, die uns entgegenkommt. Also bei Hund und bei Katze. Ich würde sagen, auch in der Humanmedizin, obwohl ich da ein bisschen lügen muss, weil mir da die Studienlage nicht so bekannt ist.
0: Es nimmt zu, auf jeden Fall. Also auch die Relevanz in der Humanernährung, es gibt immer mehr Diabetiker. Also die, die Relevanz ist äh, steigend. Genau,
1: lustigerweise habe ich häufiger auch ähm, dann diabetische Patientinnenbesitzer, die ähm, sich dann manchmal schon ziemlich gut in der Materie auskennen. Das ist immer ganz lustig, weil man sich da auf einem ganz anderen Niveau unterhalten kann, wenn die Besitzer das von sich schon kennen, tatsächlich das Problem mit ihren Haustieren. Aber zurück zu dem, was ist Diabetes eigentlich? Um pingelig zu sein, wir reden hier von Diabetes mellitus. Das bedeutet so viel wie Zuckerharnruhe. Und zwar ist es dabei so, dass der Zucker nicht aus dem Blut aufgenommen werden kann, und ab einer gewissen Schwelle dann über den Urin ausgeschieden wird. Und das meint diese Zuckerharnruhe Also vom Prinzip her haben Diabetiker in Anführungsstrichen süßen Urin, weil der Zucker eben darüber ausgeschieden wird. Das Ganze resultiert aus einem Insulinmangel oder einer fehlenden Insulinwirkung. Die meisten von euch haben Insulin bestimmt schon mal gehört. Das ist der Botenstoff, der dafür sorgt, dass eben der Blutzucker aus der Blutbahn in den Körper aufgenommen wird und dann da zur Verfügung steht. Typische Symptome bei unseren Haustieren sind ähm, tatsächlich vermehrtes Trinken, vermehrter Urinabsatz. Eben dadurch, dass, dass der Zucker damit ausgeschieden wird, treibt das sozusagen den Urin raus. Viele Tiere haben sehr viel Hunger und im fortgeschrittenen Stadium sind es oft auch Tiere, die sehr viel Hunger haben, aber abnehmen. Ähm, zu Beginn der Erkrankung sind häufig übergewichtige Tiere betroffen, nicht nur, aber es ist so ähnlich wie bei uns Menschen. Das ist ein bisschen was, was eben ja die Chance erhöht, dass eine Diabeteserkrankung auftritt eben wenn die Tiere zu viel wiegen.
0: Genau, also Rebecca hat euch völlig richtig gesagt, dass es eine hormonelle Erkrankung ist und dieses Hormon, das im Endeffekt hier betroffen ist, ist dann das Insulin. Und jetzt gibt es ja aber auch verschiedene Formen von äh, Diabetes. Also das hat man ja auch im Humanbereich vielleicht schon mal gehört, dass man Diabetes einteilt in Typ 1 und Typ 2. 2 Diabetes. Du hast ja jetzt eben auch das Übergewicht Gewicht angesprochen und das Übergewicht assoziiert man ja meistens mit einem bestimmten Typ
1: Diabetes. Warum ist das so oder wo ist der Unterschied zwischen den beiden Typen? Um, genau, man unterscheidet zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Typ 1 ist der insulinabhängige Diabetes. Das heißt, um, hier ist es so, dass die insulinbildenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse kaputt gehen, zum Beispiel durch eine vorangegangene Bauchspeicheldrüsenentzündung oder wir haben um, moderate Insulinresistenzen durch andere Grunderkrankungen wie eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine Cushing-Erkrankung. Jetzt werfe ich hier schon wieder mit so vielen medizinischen Begriffen um mich. Zurück zu den übergewichtigen Tieren. Das sind meistens die Tiere mit Typ 2 Diabetes. Das ist der nicht insulinabhängige Diabetes und das ist gerade bei Katzen die häufigste Form eben im Zusammenhang mit Übergewicht. Es können auch genetische Faktoren eine Rolle spielen, zum Beispiel bei Menkunen, Siam oder Burma-Katzen und sie sind tendenziell eher ältere Tiere betroffen. Was im Körper passiert, ist eine verminderte Insulinsensitivität. Das heißt, es ist zwar Insulin da, aber der Körper reagiert nicht mehr so viel drauf, sodass wir die Dosen immer mehr erhöhen müssen um einen Effekt zu haben.
0: Jetzt ist es ja so, dass vieles für uns Medizinerinnen völlig offensichtlich ist und ich glaube, dass das aber, wenn man da medizinisch nicht ganz so tief im Detail ist, wie wir vielleicht jetzt relativ viel Fachwissen in kurzer Zeit war. Deswegen lass uns da nochmal zwei, drei Sachen vielleicht nochmal aufgreifen. Und zwar hast du jetzt nochmal die Bauchspeicheldrüse ins Spiel gebracht und da wissen ganz viele, dass die Bauchspeicheldrüse dafür da ist, um Verdauungsenzyme zu produzieren. Und jetzt fragt man sich, hm, was hat denn das mit Insulin zu tun? Aber nur, dass ihr das wisst, Insulin wird auch im der Bauchspeicheldrüse produziert. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse hat sehr viele Aufgaben. Und das heißt, wenn jetzt diese Zellen, die dieses Insulin produzieren, kaputt ist, dann hat man eben einen Typ 1 Diabetes. Nur dass ihr wisst, was hat jetzt eigentlich die Bauchspeicheldrüse damit zu tun. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das so ganz klar geworden ist, wenn man da die Hintergründe noch nicht kennt. Und was vielleicht noch ein bisschen verwirrend sein kann, ist, du hast davon gesprochen, dass der Typ 2 unabhängig ist, aber trotzdem spielt natürlich... Insulin, wie du völlig richtig gesagt hast, eine Rolle. Also es ist aber genug Insulin da. Das heißt, ähm, dass man sagen muss, bei dem einen ist nicht genug Insulin da, das wäre der Typ 1, und beim anderen ist genug Insulin da, es funktioniert aber nicht ganz. Das, es ist ein bisschen trickreich, das so klar zu definieren, weil nicht immer klar ist, wo eigentlich der Unterschied ist. Und das, ja, auch je nachdem, in welches Buch man reinschaut, es, es, es verschwimmt manchmal ein ganz bisschen. Aber einfach, dass ihr mal gehört habt, grundsätzlich kann man das eben in Typ 1 und Typ 2 unterscheiden.
1: Aber die Diagnose ist doch eigentlich bei beiden gleich, oder? Genau. Also das Erste, was häufig auffällt in der Blutprobe, ist, dass die Blutzuckerwerte erhöht sind. Und da gibt es tatsächlich zwei. Einmal die Glukose. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das ist sozusagen der kurzzeitige Blutzucker. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil gerade wenn die Tiere sehr gestresst sind bei der Untersuchung und gerade die Katzen neigen gerne dazu, dass wenn eine Blutprobe genommen wird, dass durch Stress eben mehr Glukose in der Blutprobe nachgewiesen wird, als es eigentlich normal wäre. Und deswegen macht man die Diagnose nicht nur an diesem Blutglukosewert ab, sondern auch an dem sogenannten Fruktosaminwert. Der Fruktosaminwert ist quasi eine Art Langzeitzucker und der ist erst erhöht, wenn für einige Wochen die Glucose auch erhöht ist. Das heißt also, wenn wirklich wir eine Diabeteserkrankung haben, die mindestens ein paar Wochen besteht, dann verändert sich auch der Fructosaminwert. Das bedeutet, das ist jetzt eigentlich erst unsere Diagnose des wirklichen Diabetes da ist. Wenn nur die Glukose erhöht ist, ist es in den meisten Fällen eben durch Stress bedingt oder es ist ein ganz, ganz frisch beginnender Diabetes, sodass diese Langzeitzucker noch nicht verändert ist. Das könnte man dann überprüfen, indem man ein paar Wochen später nochmal eine Blutprobe kontrollieren lässt beim Haustierarzt. Und was noch ein sehr wichtiger Hinweis sein kann, ist Glucose im Urin. Wir haben eben gehört, wenn der Blutzuckerspiegel gewisse Werte erreicht, ist die sogenannte Glukoseschwelle überschritten und der Blutzucker wird über den Urin ausgeschieden. Und das kann man dann mit Handteststreifen im Urin feststellen. Also auch wenn das da ist, ist das ein ziemlich sicheres, sicheres Zeichen dafür, dass euer Tier einen Diabetes hat. Genau,
0: und Glukose ist natürlich ein Zucker. Und ich finde, dass man hier an, auch an der Diagnose noch mal ganz klar sieht, warum es eigentlich auch Zuckerruhe heißt. Wie ist es? Also das heißt, du würdest den Urin testen. Wann wann oder wie oft kommt denn Diabetes überhaupt vor? Wie oft hast du es in der Praxis gehabt? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, weil ich habe natürlich immer meinen Ernährungsberatungstunnel. Ne? Ich habe ja natürlich immer nur die Tiere auf dem Tisch, die ernährungsrelevanten Krankheiten haben. Da ist natürlich der Diabetes dann auch immer... Immer mal wieder dabei. Aber welche klinische Relevanz hat das?
1: Also es ist schon was, was regelmäßig auftaucht. Ich denke mal gerade hart drüber nach. Mir fallen jetzt aus dem Praxisklientel tatsächlich aber auch nur drei Hunde ein, die ich betreut habe langfristig, also die regelmäßig einfach zu mir gekommen sind und bei den Katzen waren es ein paar mehr. Also es ist jetzt nicht so extrem häufig, wie es sich vielleicht angehört hat, ne, dass man als Tierarzt jeden Tag mit fünf Diabeteskatzen und Hunden Kontakt hat, aber eben auch nicht selten. Gerne landet sowas auch mal im Notdienst, wenn die Besitzer unsicher sind oder der Blutzuckerspiegel stark abfällt oder da andere Notfälle sind, weil der Diabetes ewig nicht diagnostiziert wurde und sowas. Aber von meinen regelmäßigen Patienten waren es gar nicht so viele tatsächlich.
0: Und du hast jetzt uns eben ganz äh, gut erklärt, dass die Glucose im Blut erhöht ist, dass das aber auch sein kann, dass das ja ein, ein Stressindikator sein kann. Glucose wird ja eigentlich fast in jedem Blutbild mitgemacht. Dieser Extrawert, den du angesprochen hast, der Fructosamin, ist der auch klassisch, wenn ich jetzt zu einer Tierarztpraxis gehe und sage, ich mache einmal im Jahr eine Blutkontrolle, ist da der, der Fructosamin auch immer dabei oder muss der dann ganz gezielt extra angefordert werden, wenn der Verdacht besteht, dass ein Diabetes vorliegen könnte?
1: Das kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, mit mit welchen Laboren die Kolleg:innen zusammenarbeiten beziehungsweise wenn die selber Geräte haben, die das messen können im Haus, wie da die Panels sind. Also bei uns hat das zu so einem Standard-Checkup tatsächlich gehört, den Fruktosamine-Wert mitzumessen, sowohl bei dem Inhouse-Panel als auch bei den Dingen, die wir rausgeschickt haben. Ich habe aber jetzt hier in der Beratung von anderen Praxen häufiger auch mal Werte in der Hand gehabt, wo nur Glucose mit bei war. Also kommt so ein bisschen drauf an, wie quasi so die ortsübliche Praxis bei den jeweiligen KollegInnen einfach ist.
0: Genau, mir war das wichtig, das jetzt einmal anzusprechen. Das heißt, wenn ihr in letzter Zeit mal ein Blutbild gemacht habt, könnt ihr ja einfach mal, ich will jetzt hier keinen aufschrecken und sagen, oh Gott, euer Tier ist krank. Um Gottes Willen, das ist ja immer das Problem. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man in einer bestimmten Zeit sich mit einer bestimmten Krankheit beschäftigt hat, weil man sie gerade lernt, dann sieht man diese Krankheit in seinen Patienten ja auch immer überall. Also das ist so dieser Klassiker, wenn man ein Seminar gemacht hat, danach haben das immer alle. Das muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Ich will euch jetzt nicht verrückt machen, aber wer es interessiert, kann natürlich mal ins letzte Blutbild mit reingucken, ob in eurer Praxis nur Glucose gemessen wird oder das Fructosamin eben auch. Aber wie Rebecca eben völlig richtig gesagt hat, wenn bei euch der Glukosewert bei eurem Tier ein bisschen erhöht ist, heißt das nicht direkt Panik, aber ähm, finde ich eigentlich immer so ganz spannend, wenn man so ein bisschen mehr versteht, wenn man da so eine Blutauswertung bekommt, was eigentlich so dahinter steht. Deswegen ist das super, wenn wir da einfach einfach hier auch so ein bisschen den Einblick bekommt.
1: Ich habe jetzt gerade nebenbei äh, noch mal hier auf die berühmte Untersuchung meines letzten Patienten von gestern Abend gelinst. Da war es tatsächlich mit bei, also auch bei dem Labor, wo das untersucht wurde, gehörte das mit in unseren so standard up rein. Beide also die Glukose und der
0: Fructosaminwert. Okay, das heißt im Endeffekt würde ja, wenn euer Tier äh, Probleme in die Richtung hätte, das standardmäßig mitgemacht wird, wenn ihr natürlich ganz vorbildlich einmal im Jahr zur Blutkontrolle geht, sowas würde dann eben auch auffallen, weil das ist ja immer was, was man sich so fragt, bei manchen Erkrankungen würde das überhaupt auffallen. Gut, jetzt nehmen wir mal den Fall an, ihr wart beim Tierarzt, das, ihr habt die Symptome, die Rebecca euch vorhin beschrieben habt, also eben Gewichtsverlust, sehr viel getrunken, sehr viel Urin abgelassen, ihr habt jetzt ein Blutbild gemacht, der Glukosewert war erhöht, der Fructosamin Wert war erhöht. Wie geht jetzt
1: weiter? Also wenn die Diagnose gesichert ist, werden die Tiere in der Regel auf eine Insulintherapie eingestellt. Da gibt es zwei gängige tiermedizinische Präparate auf dem Markt. Die unterscheiden sich ein bisschen in ihrer Wirkdauer. Also es gibt ein Langzeitinsulin und es gibt ein sogenanntes, man nennt es Intermediär wirksames Insulin, das sozusagen eine mittellange Wirkdauer hat. Was in welchem Fall sinnvoll ist, das entscheiden dann die behandelnden Kolleginnen Ort beziehungsweise es ist auch manchmal unterschiedlich, bei welchem Tier was besser funktioniert. Und es gibt auch manchmal Fälle, wo noch andere Insulinpräparate aus der Humanmedizin, man nimmt es dann Umwidmung, umgewidmet werden müssen, weil die Tiermedizinischen vielleicht im Einzelfall nicht so gut anschlagen. Aber das ist tatsächlich, da kann man nicht sagen, nach Schema A oder B, bei dem einen wirkt das eine, bei dem anderen das andere besser. Aber genau, also vom Prinzip her, habe ich dann in der Praxis den Besitzer:innen erstmal erklärt, ne, funktioniert das mit dem Spritzen, mit welcher Dosis fangen wir an und was super ist, wenn die Möglichkeit besteht, auch zu Hause nachzumessen. Also man kann ähnlich wie bei uns Menschen, da gibt es ja diese diese Geräte, wo man in den Finger piepst, piekst, einen kleinen Blutstropfen bekommt und dann selber ähm, den Blutzuckerspiegel misst, sowas könnt ihr auch bei den Hunden und Katzen selber machen. Das können euch dann die behandelnden Kollegen vor Ort zeigen, wie das geht. Auch das kommt so ein bisschen auf das jeweilige Tier an. Ne? Wie gut bekommt man da den Blutstropfen? Wie kooperativ ist das Tier? Und es gibt relativ neu auch ähm, diese so Dauersensoren, die den Blutzuckerspiegel messen können. Das ist noch ein bisschen im Kommen erst, ist aber sehr praktisch, weil ihr da nicht jedes Mal pieksen musst, sondern da eben dieser Sensor, wie soll ich sagen, angebracht ist äh, bei dem Tier und ihr dann nicht jedes Mal wieder pieksen müsst. Genau,
0: Genauso, um das nochmal zusammenzufassen. Wir haben ja vorhin euch erklärt, dass Insulin ähm, ein Problem ist. Das heißt, man kann dieses Hormon Insulin dann eben injizieren. Und was ist denn, du hast eben das in so einem Nebensatz nochmal gesagt und ich glaube, dass das wichtig ist, das nochmal zu betonen. Diabetes ist eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, weil nämlich, du hast es eben gesagt, naja, die landen dann manchmal im Notdienst. Was ist denn die Gefahr, Dabei Und was gilt es jetzt durch die Therapie auf jeden Fall zu verhindern und im Griff zu haben? Weil du hast jetzt gesagt, es ist ganz wichtig, den Blutzuckerspiegel regelmäßig zu überprüfen. Das heißt, der muss ja relativ konstant sein. Das ist ja das Ziel unserer ähm, Therapie. Und was müssen wir auf jeden Fall verhindern? Also was ist das Gefährliche am Diabetes?
1: Genau, das Wichtige ist tatsächlich, oder das, was wir verhindern möchten, ist ein ganz rapider Blutzuckerabfall, also ein Unterzucker. Das merkt ihr an den Tieren, dass die auf einmal sehr schwach sind, zitterig, vielleicht wackeln, also so einen wackeligen Gang haben, apathisch sind. Und das kann mal passieren, wenn Insulin überdosiert wird oder ähm, man macht es eigentlich immer so, dass Insulin gespritzt wird, zusammen mit der Futteraufnahme, weil wenn ihr Insulin spritzt und die Tiere nicht fressen, dann kann es eben auch zu einem zu starken Abfall des Blutzuckerspiegels kommen. Genau, da gibt es dann immer so in Anführungsstrichen kleine Notfalltricks, wenn ihr merkt, okay, es geht zu tief, dann kann man. Ähm, ein bisschen, es gibt so Zuckerlösungen extra für Diabetiker in der Apotheke, die kann man ähm, ins Maul geben. Oder ein bisschen Honig oder Traubenzucker oder sowas. Und ähm, dann lasst es auch nochmal checken beim Haustierarzt. Die anderen Fälle, die im Notdienst landen, sind die mit der sogenannten Diabetischen Ketoazidose. Also wo der Diabetes entweder lange nicht erkannt wurde oder es Probleme gibt mit der Einstellung. Da bilden die Tiere... Diese sogenannten Ketonkörper, also ja, Stoffe, die durch eine Fettmobilisation freigesetzt werden. Und da kann eine Übersäuerung stattfinden im, im Körper, die auch gefährlich sein kann. Ich will das jetzt nicht näher aufdröseln. Das landet ziemlich viel in der Ecke Biochemie. Aber wie gesagt, es eben die Notfälle sozusagen mit dem Diabetes sind die, wo die Tiere unterzuckern oder die, wo eben ähm, die Insulineinstellung noch nicht stattgefunden hat oder nicht richtig funktioniert, die dann eben in diese Ketoazidose, also in diese Übersäuerung durch die Ketonkörper gelangen. Das heißt, um das nochmal
0: zusammenzufassen, ein Hauptziel der Therapie ist es, dass eure Tiere einen sehr stabilen Blutzucker ähm, haben und dass das eben durch regelmäßige Insulingabe eingestellt werden kann. Und damit haben wir schon so sehr wichtige Buzzwords hätte ich jetzt mal gesagt, äh, verwendet und zwar regelmäßig, gleichbleibend, stabil. Und damit kommen wir mal zu unserem Hauptanliegen dieser Folge, nämlich natürlich zum Thema Fütterung. Und wir haben jetzt ganz viel über Zucker gesprochen, also Glukose und ganz viele Leute, die Tiere haben, die Diabetiker sind, bekommen ganz viel Panik, wenn sie irgendwie Zucker hören und man darf auf gar keinen Fall Zucker füttern. Und da sind sehr, sehr viele Mythen so ein bisschen im, im Umlauf. Und ihr wisst ja, die Mythen sind unsere Spezialität. Und deswegen lasst uns doch mal ein für alle Mal hier so ein ganz bisschen das Thema Fütterung aufgreifen. Und ich habe eben schon das Wichtigste gesagt, es ist wichtig, dass die Fütterung jeden Tag gleich ist. Denn wenn ihr wisst, wie die Fütterung ist, dann kann ich natürlich auch sehr viel besser voraussagen, wie sich der Insulinspiegel entwickeln wird. Und das ist natürlich ein Vorteil im Gegensatz zu uns Menschen. Bei uns Menschen ist die Fütterung dann doch eher variabel. Bei Hund und Katze ist es oft einfacher, Fütterung jeden Tag gleich werden zu lassen. Und je ähnlicher die Rationen oder beziehungsweise je stabiler die Rationen sind, desto leichter ist auch eben die medikamentelle Einstellung, weil ihr dann wisst, wie viel Insulin euer Tier braucht mit bestimmten Rationen.
1: Das ist auch ein ganz großer Unterschied zu uns Menschen. Ich weiß nicht, ich kenne das noch von früher, wenn die Großtante mit dem Diabetes auf Omas Geburtstag war und dann doch zwei Stück Torte mehr verzehrt hat als gewohnt, dann hat sie ein bisschen Insulin nach. Dosiert. Das sind dann in der Regel kurzwirksame Insuline, die also sehr schnell wirken. Und falls ihr euch daran erinnert, was ich eben gesagt habe, die Insuline, die für unsere Tiere zur Verfügung stehen, die sind mittellang oder auch langfristig wirksam. Das heißt, ähm, ihr könnt es nicht machen mit, oh, jetzt hat das Tier mehr gefressen oder mehr Kohlenhydrate aufgenommen und der Blutzuckerspiegel ist höher, ich spritze mal ein bisschen nach, weil diese Wirkung, die muss sich einstellen über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, diese kurzfristigen Reaktionen haben wir bei den Tieren nicht und das ist auch nicht Ziel dieses Home-Monitorings, also zu Hause den Blutzuckerspiegel zu messen, sondern ähm, das Home-Monitoring ist dazu da, eben im Tagesverlauf einen guten Überblick zu bekommen, wie sehen die Werte überhaupt auf, um dann eben wieder mittelfristig die Dosierung anpassen zu können. Also das ist ein wichtiger Unterschied. Genau, gucken wir uns doch mal die Fütterung an. Das Klassische, was ja man immer hört, ist ähm, Kohlenhydrat frei zu füttern bei den Tieren mit Diabetes. Und das ist so ein bisschen was, wo man deutlich unterscheiden muss zwischen Hund und Katze und auch zwischen Fall zu Fall, würde ich sagen. Weil wo es zutrifft, sind tatsächlich die Katzen, wo auch Studien belegt ist, dass ein niedriger Kohlenhydratgehalt eine Verbesserung dieses erholten Blutzuckerspiegels machen kann und äh, zu einer Verminderung der notwendigen Insulindosis führen kann. Jetzt kommt aber das große Aber, das ist nicht bei allen Patienten so geeignet. Katja, vielleicht magst du da was zu sagen.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch was, was manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar ist. Das Problem ist, dass Katzen nicht immer nur eine Erkrankung mitbringen, wenn sie bei uns in der Beratung landen und man hier so ein ganz bisschen abwägen muss und ehrlich gesagt Erkrankungen teilweise auch priorisieren muss. Und das Problem ist jetzt, wir haben ja nur drei Möglichkeiten, Energie in unsere Haustiere zu bringen. Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Und in dem Moment, wo ich Kohlenhydrate sozusagen wegstreichen würde, bleiben mir nur Fette und Proteine. Das heißt, in dem Moment, wo ich keine Kohlenhydrate fütter, habe ich immer eine Proteinüberversorgung. Und das ist zum Beispiel bei Nieren, Leber, Patienten ein wirkliches Problem. Das heißt, wenn ich eine Katze mit Nierenveränderten, äh, also mit mit ja Nierenerkrankungen habe, dann würde ich tatsächlich trotzdem einen gewissen Anteil Kohlenhydrate in die Ration geben, weil das einfach, ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil man sagt, was ist jetzt schlimmer, aber da ist es sinnvoller, eine stabile Ration zu entwickeln, in der der Kohlenhydratanteil immer gleich ist, die sinnvoll mit dem Insulin einzustellen, ist natürlich auch die Voraussetzung, dass der Besitzer sinnvoll messen kann und eine Katze hat, die ihn an ihn ranlässt, ja, also auch das ist natürlich manchmal ein limitierender Faktor, aber das heißt, wenn andere Grunderkrankungen vorliegen, dann kann ich nicht einfach sagen, wir verzichten jetzt einfach auf Kohlenhydrate, dem Diabetes zuliebe. Da muss dann abgewogen werden und das ist das, was du gesagt hast, Fall zu Fall sich das anschauen. Ja, das hängt ja auch davon ab, wie stark sind die Nierenwerte verändert und wie ist die Situation, wie oft kann gemessen werden, wie oft kann Insulin gegeben werden. Genau, und da muss man dann ein bisschen in die Tiefe gehen und schauen, wie stellt sich der Fall da Oder machst du das anders?
1: Nee, genau, also ich entscheide das tatsächlich auch von Fall zu Fall und Vielleicht, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben sozusagen zwei Fütterungsstrategien bei den Diabetespatienten. Einmal die mit dem niedrigen Kohlenhydratgehalt, beziehungsweise bei Katzen dann eventuell komplett kohlenhydratfrei. Und dann die Patienten, wo das nicht funktioniert, wären zum Beispiel auch Katzen, die nur Trockenfutter fressen. Also wenn man die auf Biegen und Brechen nicht auf Nassfutter umstellen kann, ist da zwangsläufig im Trockenfutter ein gewisser Kohlenhydratgehalt enthalten. Eben, und dann nützt es uns nichts, wenn die Katze gar nichts frisst. Sondern dann eben ist zwangsläufig ein geringer Anteil an Kohlenhydraten im Futter. Und was man bei diesen Patienten macht mit den Kohlenhydraten, man kombiniert die mit Faserstoffen. Diese Faserstoffe helfen, den Blutzuckerspiegel etwas konstanter zu halten und konstanter einzustellen. Und auch bei den Kohlenhydraten an sich müssen wir nochmal ein bisschen unterscheiden, das was dann eben. Bei den Patienten, wo wir nicht 100% drauf verzichten können im Futter, ist, sind in der Regel die komplexen Kohlenhydrate, also Stärke und diese Geschichten. Was wir bei den Patienten auf jeden Fall nicht wollen, sind diese kurzen Zuckermoleküle. Also logischerweise geben wir den Tieren keinen Haushaltszucker, was wir ja sowieso nicht machen sollten. Oder ähm, diese halbfeuchten Leckerlis, um mal kurz die orangenen Kringel in den Raum zu werfen, die viele Hunde halt erkennen, aber auch alles, was eben so an Leckerli-Sticks und so elastisch ist, da ist oft ähm, Zucker drin, um das haltbar zu machen. Und Das ist was, das gehört auf jeden Fall gestrichen. Aber wie gesagt, keine Panik, falls irgendwie doch Kohlenhydrate in der Ration landen, kann man das mit Faserstoffen kombinieren. Und dann ist es besser, die Tiere fressen konstant und gleichmäßig. Und man kann sie dementsprechend einstellen, als eben, dass sie unregelmäßig fressen oder andere Erkrankungen überhand gewinnen wie die Nierenerkrankung.
0: Jetzt hast du ja das Thema Leckerlis schon angesprochen und im Rahmen der Ernährungsberatung weiß ich, was für ein zentrales Thema das ist. Also welche Rolle es spielt, wie viel Leckerlis kann ich geben, gerade im Hundetraining, wann kann ich was füttern. Und jetzt ist es ja aber so, dass wir möglichst. Ja, einen stabilen Blutzucker haben. Das widerspricht sich ja irgendwie so ein bisschen mit einer Leckerliegabe, weil du hast eben gesagt, die Großtante, die nochmal zwei Sahnetorten extra gegessen hat, da können wir nicht so gut kompensieren. Das ist ja bei Hunden so ein bisschen ähnlich. Wie handhabst du das?
1: Ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Das A und O bei den Diabetespatienten ist tatsächlich die Konstanz der Fütterung. Also einmal die Konstanz, wann gebe ich die Insulininjektionen, wann gebe ich meine Mahlzeiten, aber auch wie sind die zusammengesetzt. Und das das spielt jetzt nochmal so ein bisschen auf das Tortenbeispiel an, wenn ich kann jetzt nicht einen Tag so und so viel Eiweiß, so und so viel Fette, so und so viel Kohlenhydrate geben und am nächsten Tag ist es komplett anders, weil dann passt die Insulineinstellung nicht auf die Dosis, mit der ich angefangen habe zu dosieren. Und man hat bei den Diabetespatienten in der Regel zwei bis drei Mahlzeiten bei Katzen, die lasse ich so fressen, wie sie fressen möchten. Also wenn man die hat, die viele kleine Portionen nehmen, dann lasse ich die einfach so frei fressen. Auch da gibt es bei jedem einen gewissen Zyklus, und um jetzt zurück zu den Leckerlis zu kommen, ist es tatsächlich auch immer ein Abwägen, ne? wie gut ist, der Patient einzustellen. Wenn Leckerlis gegeben werden, dann lasse ich gerne die gleiche Menge der gleichen Sorte täglich geben, damit wir eben diese Konstanz haben. Also es ist so ein bisschen schwierig. Ich denke, die Lehrbuchmeinung wäre eigentlich, es wegzulassen. Aber ne, es kommt natürlich auch darauf an, was ist dann Lebensqualität und gerade bei Hunden auch, ne, was brauche ich fürs Training, aber ja, also lehrbuchmäßig wären zwei bis drei feste Mahlzeiten äh, ohne Leckerlis zwischendurch. Und was dann funktioniert, muss man abwägen und dann logischerweise auch was raussuchen, was eben in den einzelnen Fall passt als Leckerli-Produkt. Das ist jetzt nicht so pauschal, über einen Kamm zu scheren.
0: Genau, und das ist halt also, was man halt machen kann, ist, dass man da so ein bisschen so einen Kompromiss findet zwischen ihr ersetzt eine Mahlzeit durch ein Trainingsintervall. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sowieso ein Trockenfutter füttert und mittags würde es 100 Gramm Trockenfutter geben und ihr macht jetzt eine 15-minütige Klicker-Session, dann könnt ihr natürlich das Trockenfutter nehmen und euer Hund kann trotzdem ganz, ganz viele Tricks lernen oder eure Katze. Es gibt ja auch einige, die Katzen klickern. Also das ist durchaus machbar. Wichtig ist, sich da so ein bisschen an die Zeiten zu wenden. Ich denke, was sich viele auch noch fragen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kombifütterung habe aus Nass- und Trockenfutter, ist es dann sinnvoll, in jeder Mahlzeit immer die gleiche Mischung zu nehmen oder wäre es auch in Ordnung, ich nehme morgens das Trockenfutter, nachmittags das Nassfutter?
1: Ich würde tatsächlich dann die Mahlzeiten so gleichmäßig wie möglich gestalten von der Zusammensetzung, also morgens die Kombi und abends die Kombi, weil ihr habt sonst zwangsläufig in der Trockenfuttermahlzeit viel, viel mehr Kohlenhydrat drin als in der Nassfuttermahlzeit. Und das kann dann schon wieder Probleme machen mit der Einstellung.
0: Genauso empfehle ich es auch eher. Es, es hängt natürlich immer, und das, das ist halt, wie gesagt, es hängt halt auch wieder davon ab, wie oft kann gemessen werden. Ne? Also solche Sachen, manchmal kann man das auch individuell ein ganz bisschen anders gestalten. Aber es ist natürlich einfacher, das fertig zu machen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin manchmal, also das Problem ist, wenn ich jetzt eine selbst Ration habe, also eine Kochration oder so, ich, also ich bin. Ihr, ihr wisst, dass ich ganz offen bin und jeder kann das füttern, was er möchte und ähm, wir können das alles machen, aber es muss halt einfach dem Patientenbesitzenden bewusst sein, wie wichtig die Stabilität ist. Und ich habe immer so ein ganz bisschen das Gefühl, dass wenn jemand eine Kochration oder eine selbstzubereitete Ration generell hat, dass der Impuls, was zu variieren, einfach irgendwie größer ist und dass man dann sich in so einer falschen Sicherheit wiegt, wenn irgendwie alles gut funktioniert. Das heißt, ich bin tatsächlich bei Diabetikern, habe ich schon auch gerne ein Fertigfutter, weil einfach die Fehleranfälligkeit geringer ist und wir einfach stabilere Rationen haben. Wie gesagt, ich schreibe euch das nicht vor, aber dass man einfach weiß, wenn ihr jetzt ein Trockenfutter habt, das ist halt immer gleich und damit kann man dann ganz gut arbeiten, das ist leicht dosierbar und ist es ist leicht umsetzbar, und wenn ihr aber sagt, nee, ich bin super konsequent, ich fusch da auch in meiner Kochration nicht rum, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, die Versuchung ist einfach da. Und das muss man sich bewusst sein, dass man da seinem Tier keinen Gefallen tut, wenn man dann eben
1: variiert. Genau. Also eben, es ist, die, die Konstanz ist das A und O. Also meiner Meinung nach ist auch diese konstante Fütterungszusammensetzung deutlich wichtiger als wie viel Kohlenhydrat ist da drin oder nicht und diese Faktoren. Also, die Tiere müssen gleichmäßig fressen, das Futter muss gleichmäßig zusammengestellt sein. Die Insulininjektionen müssen ne, gleichmäßig funktionieren, sozusagen. Vielleicht noch mal kurz aus der Praxis dazu: Es gibt immer wieder diese Patienten, die sich schwer einstellen lassen. Und da ist eine eventuell ungünstige Fütterung nur ein Faktor von. Ne? Es gibt ganz viele Fälle, wo andere Erkrankungen wirklich die Insulineinstellung erschweren. Also das kann tatsächlich sein, dass das Tier schwer Zahnstein hat und das den Körper durcheinander bringt. Es können gerade andere hormonelle Erkrankungen sein, die Probleme machen, wie Schilddrüsenüberfunktionen bei der Katze oder Cushing beim Hund. Das können Nierenerkrankungen Erkrankungen Übergewicht sein. Und so. es ist eine Riesenpalette, die Einfluss darauf hat. Also wenn es Stress gibt bei eurem Tier mit der Einstellung, schaut mal so ein bisschen breiter, was vielleicht noch ursächlich sein kann ist nicht nur die Fütterung. Du hast eben gerade das Thema Übergewicht angesprochen und wir haben euch vorhin gesagt,
0: dass Übergewicht ähm, bei Katzen, aber auch bei Hunden immer ein Risikofaktor für Diabetes ist. Wir erzählen euch ja nicht aus Spaß regelmäßig, dass Übergewicht eine Erkrankung ist und dass darauf zu achten ist. Ich bin dafür, dass wenn euer Tier übergewichtig ist und der Diabetes erkannt worden ist, dass wir dann eben auch eine Gewichtsreduktion anstreben, einfach um eurem Tier das Ganze so ein bisschen zu erleichtern. Dann natürlich auch mit einer konstanten Ration, ne? also dass die Regeln bleiben die gleichen. Ähm, wir haben vorhin auch gesagt, dass natürlich Gewichtsverlust ein Symptom sein kann. Das heißt, wenn der Gewicht, Gewichtsverlust auftritt, dann müssen wir da natürlich auch gegensteuern. Aber sollte euer Hund oder eure Katze übergewichtig sein, ist Teil meiner Ernährungsberatung auch zu sagen, wir müssen aufs Idealgewicht, um das ganze System so ein bisschen zu entlasten. Womit ich nicht sage, wenn das Idealgewicht erreicht ist, ist alles wieder gut. Aber der Risikofaktor bleibt einfach und sollte damit auch eliminiert werden. Sowieso. Übergewicht muss immer angegangen werden, aber bei Diabetikern eben auch nochmal gesondert. Eine gesonderte Relevanz würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also, Rebecca schweigt. Das ist gut. Habe ich was Gutes gesagt? <lacht> Sonst kommt immer: Ah, das kannst du nicht so sagen. Nein, kann. Genau. Also da ist eben Ziel der Therapie nochmal ist eben nicht nur der konstante Blutzuckerspiegel, sondern sicherlich das Idealgewicht. Bei denen, die sofort geschritten erkrankt sind, logischerweise auch von dem Untergewicht ins Normalgewicht zu bekommen, aber eben bei den übergewichtigen Tieren abzunehmen. Und die Symptomfreiheit sollte gegeben werden, also nicht mehr dieses vermehrte Trinken und Wasser lassen. Das ist eben das was wir mit der Therapie erreichen möchten. Apropos Therapie
0: und Erwartungshaltung. Wir haben jetzt viel auch über die Therapie und die Insulingabe und die Blutzuckerspiegelmessung und so ähm, gemacht. Es ist leider nicht so, dass wir euch eine schöne Fütterung an die Hand geben und damit die Insulingabe ersetzen können. Das heißt, die Anpassung der Fütterung ist immer etwas Begleitendes, was sehr sinnvoll ist für eure Tiere. Aber sie ersetzt die Therapie niemals. Also nur, dass ihr da das finde ich wichtig das auch von der von der Erwartungshaltung ähm, noch mal klar zu machen, dass es natürlich sinnvoll ist oder wichtig ist die Rationen dementsprechend anzupassen aber dass ist eben die Insulingabe keinerlei ersetzt oder ablösen kann oder irgendwas. Ja, also das ist immer ein Kreislauf von verschiedenen Faktoren, die ineinander greifen und die nicht gelöst voneinander betrachtet werden können. Genau. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt das Thema ausführlich besprochen, deswegen auch wieder mal eine etwas längere Folge. Aber ich glaube, es gibt da einfach wahnsinnig viele Faktoren zu berücksichtigen und wir hoffen, dass euch das Ganze ein bisschen mehr Klarheit gegeben hat. Und ich nicht, dass ich das jetzt hier auf der Aufnahme sage und dann machen wir es nicht, aber ähm, ich glaube, vielleicht sollten wir zu den Erkrankungsfolgen, ich fand, dass wir das bei Allergie, haben wir das ja schon gemacht, dass wir euch die Folge online gestellt habt, dann konntet ihr euch die in Ruhe anhören. Und dann haben wir bei Instagram ähm, eine kleine Fragenrunde gestartet und die Fragen gesammelt und haben dann separat die Fragen nochmal beantwortet. Und ich glaube, dass das bei Diabetes auch super sinnvoll sein kann, weil wir natürlich immer in unserem medizinischen Konstrukt sind und darüber nachdenken und viele Sachen für uns klar sind. Und es aber auch völlig in Ordnung, ist, wenn ihr die Folge hört und sagt, da ist doch noch das ein oder andere Fragezeichen geblieben. Das heißt, haltet da bei Instagram bei die-Futtertierärztin die Augen offen, dass wir da vielleicht nochmal eine kleine Umfrage machen, dass wir euch das als separate FAQ-Folge nochmal zur Verfügung stellen. Insofern, schickt uns eure Fragen. Rebecca, hast du noch was auf dem Zettel oder haben wir alles abgehakt? Ich bin durch mit meiner To-Do-Liste für heute. Wunderbar. Dann sage ich bis dahin. Bis dann.